0: Da läuft doch hip -Hop, meldet sich zurück am klassischen Sonntagsspot nach einer bewegten Woche, muss man wirklich sagen. Deswegen habe ich ihn mir wieder eingepackt, den Unvergesslichen, dem den Mann, dem die Jungs von der Straße heilig sind. Er fährt die großen Pödel, man kennt ihn unter vielen Namen. Flo Gadi, äh, Killer schon gehört. Äh, Flo, auch hier am Start.
1: Ich bedanke mich, hallo. ja? ja. Hallo,
0: ey. Scratch
1: B Killer, ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Ja, auch immer wieder schön, dich hier zu haben. Mein Name natürlich Basti, aka Be Love Dreamer. Oh. <lacht> die lassen wir nicht fallen, die, die Namen. Äh, genau, wir wollen wieder sprechen aber jetzt geht's erstmal los, Leute. Ab geht's. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal. Ist in sowas
0: eigentlich nicht peinlich? Äh, nö. Ja, und da sind wir wieder, ne? Ich meine, wieder eine schöne Woche vergangen, wieder ein bisschen was zu besprechen. Flo, wie geht es dir ergangen? Wie geht's dir überhaupt?
1: Mir geht's gut, ja. Die, die Woche war ereignisreich, wie du sagst. Und auch privat äh, hat sich bei mir was getan. <lacht> Nein, ich bin nicht schwanger, ich bin zurück im Büro. Ah, okay. Homeoffice hat ein Ende gefunden bei mir. Das heißt, so ein bisschen, so ein kleiner Schritt zurück in die Normalität acht Stunden Büroalltag und Feierabend at home. Die Trennung war jetzt zwei Monate lang äh, irgendwie nicht so vorhanden und ist jetzt wieder da und äh, ist okay. ja, man, Ist okay. Also ist jetzt ist jetzt nicht äh, so, dass ich äh, Freudensprünge mache, aber es ist schon wie ich gesagt habe, so ein Stück Normalität ist wieder da und das tut mir eigentlich. Vor
0: allem die Trennung wahrscheinlich, ne? Genau. Also, dass du so Arbeit und Privates wieder trennen genau, kannst. Richtig, ne? ja. Da hätte ich direkt mal eine kleine Arbeitsfrage an dich, weil ich ja, weiß ja, du bist ja einer, der fährt die großen Pöddel, Das richtig. Ist ganz klar. Und da habe ich es mir jetzt eine News über den Weg gelaufen. Da dachte ich, da hole ich mir mal kurz die Einschätzung von unserem, unserem Captain hier in der Runde. Mhm. Und zwar habe ich gelesen: das größte Containerschiff der Welt richtig. kommt jetzt nach Hamburg, liegt gerade vor Ort. Ja. Was ist da los? Mein Wissen war doch immer, ich dachte, die ganz großen Pöddel können nicht nach Hamburg. Jetzt ist er hier. Kannst du da kurz eine Einschätzung geben? Hast du ihn reingelotst? Wie lief das? Weißt du, das Richtig. Geht?
1: Also das ist, es ist ein Promo-Move initiiert von mir für den Hamburger Hafen. Nein, Spaß. Also es ist meistens so, dass der sehr prestigereiche Hamburger Hafen das dann ähm, ja, quasi nicht ertragen könnte, wenn das Schiff nicht mal so, mal so wenigstens einmal da ist. Ähm, das hängt damit zusammen, dass Hamburg früher ein riesengroßer Hafen war, weltweit anerkannt und angesehen das hat sich jetzt vor allem in, der, in einem europäischen ähm, Rahmen so ein bisschen geändert. Da gibt es viel größere Häfen, die Hamburg schon längst den Rang abgelaufen haben. Und das wollen leider Hamburger Räder und Co. und die generelle Hamburger Wirtschaft nicht so ganz einsehen, sodass es dann ähm, sich folgendermaßen zuträgt. Wenn solche Schiffe den Hamburger Hafen anlaufen, dann ist bis auf den letzten Container kalkuliert, viele da draufstehen dürfen. Und nach Hamburg kommst du durch die Elbe mit dem geringen Tiefgang, was ja hier in Norddeutschland auch immer schon ein großes Thema ist, die Elbvertiefung, äh, die kommen da nur durch, wenn die also minimalste Beladung haben.
0: Okay, also die Fotos, die ich in der Zeitung oder so gesehen habe, wo das Ding dann so mit einer Million Container beladen ist, so steht das nicht in Hamburg. Das steht quasi leer hier rum richtig, oder was? Richtig,
1: richtig. Und selbst wenn du viele Container siehst, dann sind die alle leer. Dann, dann ah. werden die leer in Hamburg entladen, um Ladung in Hamburg wieder... Von Hamburg woanders hin zu schiffen zu können. Ja. Aber das ist dann wirklich, das ist jetzt kein, ähm, kein Anlauf des Hamburger Hafens mit wahnsinnig wirtschaftlichem Faktor, sondern eben so, und das große Schiff ist jetzt auch mal an unserem Kai hier und jetzt machen wir alles. Die alle sind Fotos. auch modern.
0: So, okay. Genau,
1: richtig. Nach dem Motto, nee, nee, die Großen kommen schon zu uns rein. In Klammern nur mit der äh, Flutwelle und <lacht> mit Minimalsbeladung. Aber ja, so, so, so versuchen sie das dann für sich zu deichseln. Ja. Hauptsächlich kommen die nach Europa, um eben in Antwerpen oder Rotterdam mal eben 20.000 Container zu, zu switchen. Und da kannst du es machen. In Hamburg ist nur so Larryfasig. Also ist
0: auch wirklich nur die Tiefe der Elbe überhaupt entscheidend dafür. Ich dachte immer, die wären auch einfach viel zu breit, dass die quasi gar nicht da reinkommen das, überhaupt.
1: Das klappt. In Hamburg ist es traurigerweise so, da wird die Natur ja völlig ausgereizt. Wenn so ein Dampfer kommt, dann ist dann wird halt die Elbausfahrt komplett gesperrt. Also dann heißt es für Schiffe aus dem Hamburger Hafen, ihr müsst jetzt eben eine halbe Stunde warten, das Riesenschiff blockiert jetzt mal eben. Mhm. Ähm. Äh, richtig, aber ansonsten, es liegt an dem Tiefgang, die Fahrspur, die Fahrrinne in der Elbe ist breit genug und die wird ja jetzt auch ausgearbeitet dafür, dass das dann zukünftig auch weiterlaufen kann, dass solche Riesendinger kommen, aber es ist halt, weißt du, die fahren andere Häfen an, wo sie wirklich einen Großteil der Ladung b- und entladen können und in Hamburg machen sie so zwölf Container für, okay. für,
0: für Prestige, keine Ahnung. Also es ist wirklich dann für den Namen, dass man sich so irgendwie draufschreiben kann. Ja und das ja. ist wirklich,
1: wie ich sage, also die Hamburger Wirtschaft wird ja dominiert durch den Hafen und durch die Schifffahrt und die können das nicht anerkennen, deswegen wird die Elbvertiefung auch ganz vehement äh, mit Nachdruck mhm. versucht durch, zu, durchzusetzen, weil die das eben nicht auf sich sitzen lassen können, dass jetzt sogar hier
0: Bremerhaven und Antwerpen größer als die Hansestadt Hamburg oder so ist. Ja, das geht, geht ja nicht. wirklich nicht. Nee. Nee. So. Und damit herzlich willkommen zu Da läuft doch ahoy der Shepherd's Podcast mit Moin Moin morgen. Morgen,
1: morgen, morgen. Morgen, morgen, hier ist der Lothip Holzin.
0: Ja, kleinen klein Einsteiger zur Arbeit, das hatten wir aber auch noch nicht. Nee, nee, ich habe mich nämlich gerade mit Containerschiffen ein bisschen beschäftigt. Ich habe auch eine Doku gesehen über eine Frau, die ausgetestet hat, wie es ist, mit Containerschiffen zu reisen. Gibt es tatsächlich Leute, ja. Aber ich fand es ganz interessant und hätte da sogar Bock drauf, was mich so ein bisschen von... Von Bug geworfen hat, ja. um im, im in Lingo zu bleiben, ist, dass das steuer ist irgendwie. Also die meinte, wenn, also die haben das dann so aufgelistet und die hatte eine Testfahrt nach, ich glaube, Oslo oder so gemacht. Mhm. Und das war so halbwegs gleich noch mit dem Flugpreis, nur dass du halt vier Tage unterwegs bist und ja. die Route sich alle halbe Stunde ändert, weil irgendwie ein neues Signal reinkommt. Aber da meinten die zum Beispiel mit dem Containerschiff nach Australien, kostet irgendwie 8000 Euro und dauert drei Wochen oder irgendwie so. Und sich zu denken, okay, das ist natürlich nicht ja. so ganz geil.
1: Ja, also eine Option wäre das wirklich nur, wenn du quasi sagst, du machst mal eine Auszeit. Du ja. hast wirklich unbegrenzt Zeit. Denn heute in der Schifffahrt dominiert ja also nicht mehr das Tempo, sondern quasi das Gegenteil. Ne? Alles wird äh, preis-leistungseffizient gesteuert und dann ist es eigentlich am besten, wenn Schiffe... Ähm, sparen fahren. Das heißt, du wirst es heutzutage nicht erleben, dass damit Vollgas nach Australien rüber geschippert mmh, okay. wird, sondern wir fahren ganz low, dass das alles effizient stattfindet etc. pp. Und deswegen, also du könntest wahrscheinlich noch schneller da sein, aber das ist ein enormer Zeitaufwand und deswegen können das nur so wirklich so Weltenbummler machen, mmh. die dann auch Lust haben, jetzt meinetwegen, wenn du sagst Oslo, mal in Stockholm auszusteigen, mal in Göteborg. Das
0: hat mich so irritiert, dass die so wirklich, die meinte dann, das sollte irgendwie eine halbe Stunde losgehen und dann sagt der Captain auf einmal, nee, Route ist jetzt ganz anders. Wir fahren eigentlich drei andere Städte an, die vorher gar nicht geplant waren und ja. so. Schon verrückt.
1: Ja, genau, das kommt durch, dadurch, dass die nordeuropäische Area ähm, an der Ostsee, das ist halt alles, ähm, wie sagt man das, du fährst nicht in die Ostsee rein, um nur zu einem Hafen zu fahren, sondern du machst den sogenannten Feederbetrieb, du pendelst von Hafen zu Hafen und dann hast du die Chance auch von, von Oslo was einzusammeln und nochmal in Göteborg äh, hm. zu stoppen und das da rauszulassen. Also das ist alles ganz... Ähm die
0: Fieder-Route, okay, nochmal genau. Lingo gelernt so. hier heute, ja, sehr ja. Geil. Slang. Slang, ja, ich mal, dass ich auch am Hafen bestehen kann und die Jungs mich nicht immer auslachen, wenn ich da rumlaufe. Richtig, ja, Fiederschiffe
1: sind dann auch so klein, dass sie durch den Nordostseekanal passen.
0: Ah, okay, echt wieder was gelernt. Also hier wirklich auch mal ein paar Schiffs- und Hafeninfos bei Da läuft doch Hip-Hop. Moin moin, ahoi. Und ich würde sagen, damit lassen wir das, das Thema auch am Ufer und, und ziehen weiter mit unserem Segelschiff. Richtig. Lass uns mal der, die, die, Leine, Segelschiff. die Hip
1: Hop Leine lösen.
0: Genau. Was war da denn los? Was ist bei dir? Was waren bei dir die, die Rap Themen der letzten Woche? Ich kann mir vorstellen, wir haben ein großes Thema, was wir gemeinsam haben.
1: Wir haben einmal das große Thema, was wir schon angesprochen haben, was sich weiterhin durchzieht, und zwar die Black Lives Matter Bewegung, klar. ganz klar. Und wir hatten einen Release Friday, den wir beide abgewartet haben, mhm. ne? mit dem finalen Release von dem weißen Album. Das weiße Album Hafti ist da.
0: Richtig, DWA, er hat es endlich released. Ähm wollen wir damit einsteigen? Hast du schon, ne? Haben wir schon so ein
1: bisschen was so zum Formulieren? Ja, ne? Ein
0: bisschen was habe ich. Also, ich, ich wäre jetzt, ich, ich würde den Move wieder machen. Damit. Ich habe mir noch kein komplettes, äh, komplettes ja. Bild gemacht irgendwie. Aber ich habe es schon mal, ich habe schon mehrfach durchgehört. Ähm, ja, und einen Eindruck habe ich definitiv davon. Ich weiß nicht, willst du, willst du anfangen? Soll ich mal was sagen dazu?
1: Fang mal an, lass mich mal den Eindruck so ein bisschen wissen.
0: Also, ich, ich habe richtig gemerkt, ich weiß nicht, ob, da, ob du mir jetzt ein den sprichwörtlichen Flo ins Ohr gesetzt hast oder nicht, mhm. aber ich habe sehr gemerkt, dass äh, die Thematik, die du letztes Mal angesprochen hattest, diese zu viele Singles werden veröffentlicht, man kennt schon zu viel vorher, mhm. Mhm. Nicht, das hatte ich jetzt bei dem Album auch, die Highlight-Tracks waren alle quasi schon veröffentlicht, also ich hatte jetzt nicht so, ich finde also die, die ich auch beim Album durchhören jetzt am meisten gehört habe, am meisten gefeiert habe, waren die, die schon als Singles draußen waren.
1: Mhm.
0: Ähm, generell ist es, soundtechnisch reizig. sich das finde ich gut ein, das ganze Album, das ist schon ist ein, ist ein geiler Sound irgendwo. Ich finde auch die 1999 Part-Dinger, die, die liefern auch wieder gut ab, wie gesagt, die bekannten Singles. Nur so richtig was, wo ich jetzt gesagt habe, jetzt wäre ich nochmal überrascht durch das Album, ja. kam irgendwie nicht. Mhm. Also das war so, okay, ich habe jetzt die Singles, die sonst jemals pro Woche veröffentlicht wurden, einmal gebündelt und kann sie nacheinander hören. Und das war so ein bisschen mein Eindruck, was aber jetzt nicht direkt negativ ist, sondern eher so, dass es vielleicht dadurch ein bisschen länger braucht für mich, so ein Albumgefühl überhaupt aufzubauen. Das habe ich auch gerade gedacht.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das ähm, Album auf jeden Fall dann noch ein bisschen Zeit braucht. Das schließt aber meine Meinung eigentlich nahtlos an. Ich finde... Ähm, ich für mich habe da quasi so einen kleinen Anschluss an seine Haft, äh, letzte Platte ähm, für mich entdeckt. Und zwar war das ja Russisch Roulette, wenn ich mich Richtig, hätte. ja, genau. Ähm, ich finde, das setzt sich sofort einerseits durch die 1999 Skits, die du eben schon angesprochen hast. Und aber auch, weil es dieser typische Räubermusikklang ist für mich. Also mhm. es ist für mich wirklich Räubermusik, Wintermusik zum Sommerbeginn. Ja. Mitten passt, im okay. Juno. Ja. Ich finde aber auch, das muss ich auch unterstreichen, die Überraschungsfaktoren hat er sich wirklich so ein bisschen vorab weggenommen. Ja. Ich habe dann halt zu Release gedacht, mal sehen, was die Features bringen, die wir ja nicht kannten. Da habe ich mir aber auch...
0: War auch das, was man erwartet hat irgendwo, oder nicht? Ja, und
1: teilweise sogar weniger als das. Also ich muss sagen, und das auch jetzt nach relativ kurzer Zeit, mit der Shindy-Nummer kann ich relativ wenig anfangen. Und ich finde, dass er sich da auch so ein bisschen 2020 da für das Jahr 2020 ein bisschen im Ton vergreift. Okay. Die Texte, ich meine, die Hook ist klar, mhm. äh, aber es zieht sich auch weiter. Ähm, also ich verstehe überhaupt nicht, warum er diese, das ist ja schon fast so eine Zuhälterhymne oder ich weiß nicht, wie ich es anders verstehen soll. Ich werfe Koks in die Luft und die Noten
0: werden drauf und mhm. ziehe zieh die Nase rein und mach jetzt. Aber es passt ja in sein Kokain don thematik genau, genau, rein an Genau, genau, ne? genau. Es,
1: es passt total in, in den Albumkontext nur nicht zu Hafti 2020. Nee, also ich sehe ihn nicht. so mit seiner jungen Familie in der Instagram-Story und mit dann macht Bauch genau, Steak essend, ja. Steak essend sein Kind verwöhnend bei Fisher Price ähm, und, und dann jetzt noch so so was ist das für eine für eine, für eine Art und Weise so Macho-Zuhälter oder halt Drogendealer Nummer? Und ähm, da finde ich auch, tut sich Shindy schwer. Also für mich wirkte das so, als hätten die vielleicht das Lied aus 2015 jetzt noch auf die Platte <lacht> ja, genommen. So. Ja, stimmt, ähm,
0: war noch im, in, der, in der Schublade.
1: Und das sage ich nur, weil das natürlich Riesenüberraschungspotenzial verborgen hätte. Ähm, also ne, hätten die sich da zusammengetan zu Player-Hater-Shindy-Hymne, mhm. ähm, hätte das ja wirklich der Deutschrap-Song 2020 Sch werden können. Funktionieren können, ja, voll. Jetzt ist es für mich so, dass ich sagen muss: Gucci Mane hat für mich überraschend gut geklappt. Findest du? Ja, finde ich. Okay. Ich finde, da harmoniert man auf zusammen. Hafthi für mich, ich hatte er.
0: total das, was, also das gekaufte Army-Feature-Gefühl ja? irgendwie. Also hm. ich habe diese Harmonie vielleicht noch nicht so ganz gespürt. Und ich
1: fand es total witzig, dass er also einen Track namens Trap King hat und den aber nicht mit Gucci Mane macht, <lacht> denn das ist eigentlich so der Name, den er die ersten zehn Jahre seiner Karriere für sich alleine stehen hat. Aber oder? dann
0: hast du ja das, was du letztes Mal so ein bisschen als Kritik an dem Feature genannt hattest, dass du ja sagtest, Hafti featured ihn für etwas, was er nicht mehr ist, nämlich mhm. genau der trap God. Richtig. Hat er dem ja so ein bisschen dann doch widersprochen. widersprochen. Also da, da ja.
1: hat Hafti den, den, den Wink mit dem Zaunfall verstanden und es geht, der Track heißt Eis, es, ne, es geht um die, die Kohle, die man hat heutzutage und die Diamanten und so. Und da passen sie auch
0: wirklich gut zusammen. Also Grüße an Hafti einmal, schön, dass er zuhört und Danke, auch unsere ja. Ratschläge beherzigt.
1: Großer Dank geht raus, auch ja. uh, Shoutout an die Aslaks. Genau. Ähm, nee, und also ich möchte noch sagen, die Feature-Tracks, die von denen ich es nicht erwartet hätte, haben mich sehr geflasht. Ich finde, Ufo kommt sehr gut weg, gerade als Gast schafft er es da... Uh, Mhm. quasi Hafti aufzuzeigen, wie der Trap King rappt, ja, also ja, ich meine auch, Hafti hat sich so ein bisschen versucht an diesem Kopfstimmenklang ähm, äh, Young Kaffa und Kü -Kü 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 Fendi <lacht> auch Ufo machen den, hat er sich so ein bisschen dran orientiert, es gibt einen Track, da fährt er den komplett durch, äh, Ufo macht den, ähm, äh, wie sagt, sagt man es? Par excellence, führt er ihn vor und für mich äh, so, so ein emotionales Highlight der Materia Song mhm, das ja, hatte das ich echt nicht erwartet und das ist quasi ein material song auf der Hafti-Platte, also die
0: Vibes. Habe ich sind, auch nicht kommen sehen. Sind totale
1: material vibes Und dann eben äh, die, ja, der, der Song für die Söhne. Ne?
0: Wobei es ja eigentlich nach ich rolle mit meinem Besten, was ja fast der größte Hit war ja. auf dem das war auf Russisch Roulette, ja. ne? Also so, so klickstechnisch meine ich was, mit einer der größten Hits. Was ja eigentlich fast erwartbar, dass wieder Materia kommt. Aber weil ja. einfach so viel Zeit ja. zwischen vergangen ist und die beiden ja auch nicht wirklich was miteinander zu tun hatten, habe ich auch überhaupt nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Genau, ich auch nicht.
1: Und ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es den Track auch schon vier, fünf Jahre gibt. Das ja. ist, also, ne, bei Materia muss kein, herrscht kein Qualitätsabfall, zumindest bei mir nicht. Und ich muss wirklich sagen, also da gab es ja auch schon Up Release, gab es da Bilder zu, ähm, der Gänsehaut-Drop zu Materials-Part, bei dem er rappt. Äh, Hip-Hop war mein Rock'n'Roll. Ähm, Jigger war mein Mick Jagger. <lacht> das wirklich schön, packt, ja. packt, packt mich sehr. <lacht> ähm, und äh, das wäre auch meine erste Empfehlung für die DLDH-Playlist. Mhm, denn schön. ich brauche definitiv auch noch ein bisschen Zeit für die Platte. Ja. Ich war Nach dem ersten Mal hören war ich tatsächlich ein bisschen überfordert und habe jetzt schon so über die Tage gemerkt, ich komme ein bisschen mehr damit klar. Ich erkenne die Strukturen im Album. Ich dachte zu, zuerst wirklich, Hafti hat ein, ein, sich einen Fehlgriff geleistet. Aber davon bin ich jetzt wieder ein bisschen ab. Also ich brauche noch.
0: Ich merke total, wie das Album bei mir viel besser funktioniert, wenn ich es auf Kopfhörern höre im Vergleich zu auf Anlage. Da sieht ja. es bei mir irgendwie nicht so richtig. Also ich kann nicht genau erklären, warum. Aber so dieses direkte auf dem Ohr mit dem ordentlichen Sound direkt in die Gehörgänge ja, reingeballert, ja, ja. da funktioniert das irgendwie ganz gut. Wenn ich das hier jetzt zu, zu Hause laut im Wohnzimmer anmache, irgendwie ein bisschen schwieriger, finde ich. Also es ist nur so, so eine Wahrnehmung jetzt, keine Ahnung.
1: Es ist aber wirklich der, der Anschluss an das Thema, was wir letzte Woche hatten, der Soundvergleich. Äh, wir hatten Haftbefehl als super positives Richtig, Beispiel. Ja. Wir hatten BHZ als nicht ganz so gelungen, möchte ich es mal nennen. Und das hat sich wirklich bestätigt. Ne? Also die Platte ist ja brachial ja. und das wird ja auch von Hafti betont bei dem Rücken an die Wand-Track. Gibt so eine kleine Skit-Sequenz, wo er quasi ich würde mal sagen, eine Sprachnachricht an den Produzenten schickt und sagt, du siehst einfach zu, dass du den Beat so laut hinkriegst, wie es geht, also ja. trotzdem noch gute Qualität, aber laut und ich schreie einfach rein und dann geht der Track los ja. und es ist genauso und es ist trotzdem ein mega gelungenes Ding, so das fand ich wirklich geil und auch ähm, bei dem Materia Track, da hab, hatte ich fast so ähm, Soundtrack Vibes, mhm. also Filmsoundtrack. Das war wirklich sehr Wohltuender Klang. Die Bassline, die hat mich da über 20 Sekunden getragen. <lacht> ähm, das ist auch so, Lest ja. Fliegen. Genau, das hat man nicht mehr nicht mehr so häufig gerade im deutschen Rap so fand ich. Von daher schon mal ein, ein erstes knappes Feedback, aber durchaus positives von my side. Äh,
0: bei mir auch definitiv. Ich bin ja auch immer so, dass ich es dann so ein bisschen in meiner intern in, in meinem Kopf ins Haftbefehl Release Ranking Richtig, einordne. Ja. Kannst du da nicht, schon... Einen? Ich habe nur eine grobe, grobe hm. Einschätzung. Bei mir ist es noch so, wenn ich jetzt so meine Liste durchgehe, ist Russisch Roulette auf Platz 1. So, das ist mein lieblingshaftbefehl -Album. Ja. Ich würde sagen, danach kommt Aslak Stereotyp. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt ähm, das, das weiße ist. Album vielleicht schon danach kommt. Mhm. Weil kanackisch und unzensiert ich beide jetzt, also sind jetzt nicht seine besten Alben, ja, sage ich mal so. Ja, ja. Könnte sein, dass sich das irgendwo so in den Top 3 einpendelt. Ich glaube aber Russisch Roulette wird es bei mir auf jeden Fall nicht mehr überholen. Ja, Vielleicht das noch ähm, Aslak Stereotyp. Aber ja. auf jeden Fall so eins der besseren Haftbefehl-Alben. So vom ersten Bauchgefühl für mich, finde ich.
1: Ich denke, da könnte der Barbo sich auch äh, mit zufrieden geben in deinem Ranking, da ja, 3, sich so einzufinden. Ja, ich glaube, glaub,
0: er wäre beleidigt. Also ich glaube, wenn du ein neues ah. Album machst, dann willst du auch immer, dass das besser ist. als. Also ich glaube, er würde sich. Ich glaube, wenn er sagt, wenn ich jetzt sage, Aslak Stereotyp gefällt mir besser als DWA, wäre er beleidigt. Ich ja, be glaube, bei Russisch kann er nicht mehr ganz so viel argumentieren. Nee, an dem
1: Mythos ist. kann er nicht viel rütteln. Ne? Aber ja. ich weiß, was du meinst. Jeder Künstler sagt ja, das neue Album ist die beste Platte, die ich hier gemacht habe. So. Aber echt. Von daher, okay, möchte ich ihm nicht möchte ich ihm keine Zufriedenheit mit Platz 3 unterstellen. Lassen wir das.
0: Ganz kurz einmal, Flo, leider gerade, wir müssen einmal ganz kurz eine Pause machen. Wir haben ja, glaube ich, gerade so ein paar Soundprobleme. Ja. Das müssen wir kurz in, in den Griff bekommen, deswegen wir sind gleich wieder da. Ja, da auch schon wieder zurück. Ich glaube, wir haben es in den Griff bekommen. Wir haben hier die komischen Telefonstollgeräusche. Die hatten wir noch nie, jetzt zum ersten Mal. Zurück in den 90s. Ja, aber echt, ey. <lacht> Ich glaube, also nochmal vielleicht zum DWA-Album, teilst du da meine Einschätzung oder würdest du sagen, ist für dich jetzt schon, hat Potenzial das beste Hafti-Album? Nee, zu werden, nee, ich oder? teile
1: deine Meinung. Ich, ich bin mir da noch gar nicht so im Klaren drüber, ich sehe aber auch ähm, nicht die Möglichkeit, mein also Russisch Roulette ist für mich auch das beste Hafti-Album, das wird es nicht verdrängen. Ähm, Aslak Stereotyp ist der Klassiker, da haben wir zwei ja auch nochmal, ich sag jetzt mal, eine spezielle Bindung zu durch diese notorious Haftnummer dieses Albums. Ja. Ähm, falls euch das jetzt äh, nicht sagt, guckt mal unbedingt nach. Ich glaube, das ist auch in allen streaming vertreten. Nee, ich glaube nee? nicht. Okay. Das
0: war mal, äh, ich, ich meine, es ist entweder vom Splash Mac oder ja. von der Juice gewesen. Mhm. Das war als Haftbefehl gerade so seinen großen Hype hatte, als er rauskam mit Aslak-Stereotyp, seinem ersten Album, ähm, war das so gehypt und wurde so abgefeiert von einer Vielzahl deutscher Produzenten, dass die gesagt haben, äh, wir machen jetzt ein Remix-Album, weil Haftbefehl so ein Biggie-Flow hat, Notorious B.I.G.-Flow. Machen wir ein Remix-Album mit den Vocals von Aslak Stereotyp auf Biggie-artige Beats. Und das Ding ist so geil, das höre ich immer noch so gerne, ja. das höre ich auch lieber als das normale Aslak Stereotyp-Album. Also Aslak Stereotyp, äh, Notorious Haft, wenn man das suchen will, auf YouTube und so findet man es. Notorious Haft, absolutes Brett das Ding. Man hat es leider nicht auf den Streamingdiensten, sonst würde ich hier einen Song in die. Ja, das wäre wirklich Playlist schön, packen. wenn wir das jetzt platzieren können. Ja, aber also Notorious Haft.
1: Deswegen, also das ist so die spezielle Bindung zu Aslak Stereotyp und der Haftbefehl Klassiker schlechthin. Ich finde Unzensiert auch ein, ein, ein Album, was mehr, mir sehr gut gefallen hat. Ähm,
0: mal schauen, ob er es in die Top 3 schafft oder nicht. Das, wird,
1: das werden die Monate und äh, Tage
0: zeigen. Ja, im Zweifelsfall. Es ist, es ist auf jeden Fall, ich glaube, wir sind uns einig, es ist ein gutes Haftbefehl-Album. Ja. So, ne? ja. Obwohl wir das jetzt irgendwo einranken und ob wir es überhaupt ranken müssen, ist ja nochmal die Frage, aber das ist ja erstmal die Hauptsache irgendwo. Das ist, ist erstmal die Album erste
1: beruhigende Hauptsache. Ja. Er hat sich da keinen kein komischen äh, Release geleistet, sondern er bleibt sich treu und es ist ein
0: Haftbefehl-Album. Ja. Was richtig schönes. Ja. Komm, lass mal einmal noch mal zu einem anderen Release übergehen. Ich habe nämlich, da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen. Ich habe mir die neue Haiti-Single angehört. Jawohl. Ähm, was hast du damit zu tun, ist der Name. Achso,
1: witzig. Ich dachte, du fragst mich das. Okay, hast <lacht> du sie gehört? Was, ich habe
0: sie nicht gehört. Achso, was hast du damit zu tun? Genau.
1: Ähm, was ich damit zu tun habe oder was ich mitbekommen habe, ist, dass die sich relativ überraschend eine kleine cross promo mit Bones im Sea auf Instagram geliefert hat. Oh, Clemens, hat auf. Sie hat vermehrt äh, Roadrunner und ähm, den neuesten Output in meinem Benz von Bones MC, die Singles, so ja, für sich in der Story verwurschelt und fand sie wohl geil, hat sie ein bisschen gepusht. Mhm. Und Bones hat dann täglich Haiti-Lieder in seiner Story gepostet ja. und ja, solche Sachen. Also kommen ja beide aus Hamburg, ist daher wenig überraschend, aber die haben sie, hatten ja. Es bisher gab auch noch nie
0: ein Feature oder irgendwie das. Gar nicht, gar keine
1: Überschneidung, ja. Ähm, deswegen, ja. Ja, vielleicht kommt da ja was. Aber sag doch mal. Genau, Haiti. ich habe,
0: äh, wie gesagt, die neue Single gehört und ich hatte, glaube ich, die letzte, ich hoffe, das ist die letzte Single gewesen, davor auch schon gehört. Da hatte ich, glaube ich, die hatte ich auch mal hier mitgebracht. Äh, mit einem französischen Rapper, glaube ich, ein Feature gehabt. Und ich, ich bin ja großer Haiti-Fan eigentlich ja. erster Stunde so gewesen. Aber meine Frage ist so ein bisschen, oder das ist, das ist immer so ein seltsamerer, popartiger Singsang, wo es so Seit, wie hieß denn Ihr großes Debütalbum? Seit der Zeit äh, war, das, war das so. Ich, ich gucke mal gerade parallel, dass ich hier nichts Falsches erzähle. Ja, ich, ich
1: wollte jetzt auch suchen, aber ich bin hier gerade vorsichtshalber, wurde ich von unserem IT-Beauftragten ja, darauf hingewiesen, den Flugmodus anzupassen. gut, seid ja im Flugmodus.
0: Ja, gut, seit Ihrem Menü, äh, weiß nicht, irgendwas mit Monaco oder so?
1: Ja. Hallo, nee, das ist Capo. Monaco kann sein. Egal, seit
0: ihrem Debütalbum ging es so musikalisch so ein bisschen in eine andere Richtung, die so mehr, mehr poppig ist. Zwar immer noch so die Haiti, die wir kennen, die auch mal ihre rohen Stimmen hat und sonst was. Oh ja. Ähm, auch gerne nutzt. Die Achse. Ja, und ich hatte so ein bisschen jetzt bei der neuen Single das Gefühl, ist, ist, hat Haiti so diesen Jump the Shark Moment. Also diesen Moment... Ich weiß nicht, ob du das kennst, das kennt man, der Begriff kommt eher so aus Film und Fernsehen, Es ist eher immer dieser Moment, wenn eine Serie oder ein Film ähm, ein Gimmick ranzieht, weil quasi die Kreativität schon nicht mehr so ganz da ist, um mit diesem Gimmick nochmal so ein bisschen äh, Aufsehen zu, zu okay. sorgen, die aber die Narrative nicht mehr weiterbringt, die die ganze Idee nicht mehr weiter voranbringt, kommt lustigerweise wirklich aus einer... US, äh, der, der Ursprungs-US-Sitcom mit dem mit dem Hauptcharakter Fonsi, wie hieß sie noch? Happy Days, glaube ich. Ähm, das ist so die ur sitcom in den USA gewesen. Okay. Und da gab es die, die Situation, dass der Fonsi, der Hauptcharakter, irgendwann Wasserski fahren sollte und nur weil sie zeigen wollten, dass der Schauspieler wirklich Wasserski fahren konnte, musste er in dieser Folge mit dem Wasserski über einen Shark jumpen, okay. was null Bestandteil mit der ganzen Story oder sonst was hatte und seitdem ist das so ein bisschen der Begriff und ich, mein Gefühl ist so ein bisschen, dass das ich weiß nicht, ob das bei Haiti irgendwie auch so ist. Ich, also irgendwie, ich will ja eigentlich was Gutes, hm. aber ich habe so das Gefühl, dass da so viel so gimmickhafter Kram mit drin ist, der mich eigentlich gar nicht so richtig abholt mehr. Ich bin, aber ich weiß genau, dass es auch ihr Unrecht tun würde, wenn ich sage, ich will nur die alte, harte ja, Haiti zurück. So. Aber irgendwie wirkt mich, das für mich das alles gerade so total gimmickhaft, diese so seichte Popmusik mit dann immer Haiti, nochmal so ein so hm. schrillen Haiti-Dings drauf. Mit ich, ihrem Style und so. Das, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig gerade, obwohl ich eigentlich Bock habe.
1: Ja, also ich ich, ähm, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mir ging es zu zu Anfang ähnlich mit ihr und da war sie auch wirklich eine Art Feuilleton-Liebling, also genau. in aller Munde für diese besonders schrille Art. Für mich ist sie nur so ein bisschen quasi ähnlich zu Young Huren. Mir fehlt da so... Das Bild, was ich quasi sehe, wo ich, wo ich denke, ah, okay, da will Haiti als Künstlerin vielleicht mal hin, mhm. da will Young Huren vielleicht mal hin. Solche Alben wird er machen oder macht er am liebsten, habe ich keine Ahnung bei ne. den beiden Künstlern. Das ist
0: mal vor random, man hat das Gefühl, ja. die schnappen, ein, schnappen sowas auf, ne? Ja. Und das machen sie dann. Und irgendwie. dann jetzt
1: mal auf elf Tracks ausprobieren und wir ja. können ja nächste Platte wieder ganz was anderes machen. Ja.
0: ja. Also ich habe den
1: Track nicht gehört, aber ist natürlich jetzt eine...
0: Ist ganz interessant, muss man reinhören, weil ich war mich erst überrascht, ich habe dann den Track gehört und dann so gedacht, ja okay, irgendwie ist der Punkt so ein bisschen bei mir überschritten, habe mir das dann auch so im Kopf zurechtgelegt, dass ich da mit dir heute drüber sprechen will. Ja. Dann kommen die Credits, ganz lange mit so komischen Störgeräuschen dahinter. Und auf einmal ist dahinter noch ein Hidden Track, oh. wo sie mit so einem richtig krass Ballerbeat ja. äh, irgendwie auf so einem Parkplatz, aber die alte Haiti richtig hart mit Ich baller mit der Glock in die Luft oder irgendwie Geil. sowas, wo ich so dachte, okay, cool, die gibt's scheinbar auch noch. Wo ich, wo ich so dachte, okay, das geht jetzt fast wieder so in diese City-Tarif-Ecke, ja, so genau. was so ihre ganz ersten Geschichten waren. Ähm. Ja, da, das hat mir wieder so ein bisschen Hoffnung gegeben, aber es wirkte tatsächlich eher wie so ein Hidden Track, auch nicht so richtig gemastert oder sonst was, sondern so mit der Beat läuft gerade im Auto und sie rappt gefühlt drüber ähm, und das Ganze wird gefilmt, aber ganz verloren hat sie das noch nicht irgendwo. Das ist ja geil, also gerade zwei
1: geteilte Tracks mag ich eigentlich ganz
0: gern. Musst du mal anhören, gerade der Hidden Track, den fand ich, der hat mich echt wieder ganz gut abgeholt, ist halt auch wieder dieses richtig dumme, plumpe... Was, also was einfach irgendwie cool ist. so Lika, wie sie, ja genau, wie, wie sieht das einfach so hart ab? Ich finde, sie ist auch eine, der ich das als erstes abnehme. Ich finde, es gibt kaum eine der äh, Rapperin in Deutschland, der ich das so, diese Gefährlichkeit, mhm. in Anführungsstrichen, oder wo ich so denke, okay, wenn ich der jetzt aber einen dummen Spruch drücke, dann gibt die mir richtig auf die Schnauze. Ja. So. Oder macht bei, dich mit dem Spruch fertig. Ja, ich auch. die macht mich richtig lang so. Das, -Aidi ist fast die Einzige, wo ich das Gefühl habe, wo das so ist irgendwie. Da gibt es sonst eher wenige, finde ich.
1: Ich muss bei der ja immer sofort an die ähm, Zusammenarbeit auf dem Coop-Album mit Haftbefehl und Ratar denken. wo da, da war ja das Produzententeam, Benny Blanco und zweiter Teil, weiß ich nicht, Fahot, glaube ich, die sich zu Die Achse ergeben haben. Mhm. Das war das erste Mal bei dem Koop album so, dass die also zwei Was. Produzenten gesagt haben, wir sind jetzt das Team Die Achse und produzieren Coop. Und weil die in Hamburg ansässig sind, hatten die wohl auch, haben sie einen guten Draht zu Haiti so kam es, dass Hafti und Chata äh, bei Aufnahmearbeiten mit Haiti connected wurden und also gar nicht drauf klarkamen, wie, mhm. wie äh, äh, unterschiedlich, äh, interessant äh, und wahrscheinlich auch inspirierend die ist. Und also ich weiß jetzt gar nicht mehr, die hatte da viele verschiedene äh, Feature-Parts, auch ganz viele dann einfach nicht genannt, aber sie war auch ähm, äh, ausschlaggebend für den Producer-Tag von die Achse und das ist das schrillst ausgesprochen oder gekreischte einfach von ihr. Die Achse! So, völlig <lacht> in, in panisch. So. Und das, das habe ich sofort im Kopf, wenn ich an Haiti denke.
0: Das ist gerade voll mindblowing für mich. Ich wusste das nicht. Ich kenne das Album von Haiti und die Achse und feiere das auch mega. Aber ich wusste nicht, dass die Geil. beiden die Achse sind. Ja. Krass. Ja, Deswegen hat das auch so einen geilen Sound. Jetzt macht das alles voll Sinn. Ja, das ist also,
1: lass mich lügen, das ist wahrscheinlich hier nur eine Halbwahrheit, aber Hafti hatte ja schon immer eine Vorliebe, für den Hamburger Pro Produzenten Benny Blanco. Mhm. Den gab es schon viel länger äh, oder viel weiter bevor Aslak, aber durch Hafti und Aslak hat er nochmal so einen richtigen äh, Push gekriegt, weil es halt ein Camp gab, was sich komplett auf Benny Blanco verlassen hat. Und dazu gibt es noch den Hamburger Produzenten Farhot, meine ich, heißt er. Er hieß mal so, ob er heute noch so heißt, weiß ich nicht. Der hat äh, Sachen gemacht, wie Chabos wissen, wer der Babo ist. Also ah, ich dachte, das wäre Benny Blanco gewesen. Richtige Knaller.
0: Okay, dann habe ich es durcheinander gebracht.
1: Und die haben sich dann für Hafti zusammengetan. Und Fahrhaut ist wirklich einer, der hat auch schon Filmmusik und solche Sachen, größere Projekte als Deutschrap, sage ich jetzt mal so, ähm, dran partizipiert. Und ja, also wenn du dir mal hier äh, die, die Beats anhörst auf Coop 500 und welcher ist noch der, der mich immer so wegflasht? Ich zahle gar nichts, Also die Beats machen auch Spaß ohne Rap drauf, obwohl wir ja alle wissen, wie geil die Tracks und die Parts von den beiden sind. Ja, vielleicht das nochmal äh, so eine Empfehlung für dich und auch für die Leute da draußen.
0: Das, das der Coop-Album, habe ich gerade auch voll vergessen, ne? als wir bei der Haftbefehl-Album-Auflistung waren. Ja, Wäre äh, aber nicht weit oben bei mir. Richtig, musste.
1: richtig. Ist schwierig ja. einzuordnen, ja.
0: Interessant. Es war auch nur so, ein, so eine Beobachtung über Haiti, die bei, bei mir berührt sowas immer weniger aus Gehässigkeit, sondern eher aus diesem... Ich finde die ja gut und will, dass es auch so weitergeht, aber die Entwicklung geht gerade in eine Richtung, wo ich das Gefühl habe, irgendwie ist das eine komische. Ja, du, man Ecke. kann sie nicht nachvollziehen, so, genau, ne? wohin ja. geht
1: die Entwicklung hier? Ja, ja, ja schade. Aber ähm, da, lassen wir ihr ein bisschen Zeit. Aber ich
0: glaube, der Erfolg äh, ist da schon da. Also ich glaube, das, das funktioniert schon ganz gut bei ihr.
1: Du, es kommt gesagt. auch immer auf die Ambition an. Yang Huren will wahrscheinlich nicht der neue Apache werden und sie will auch nicht. Äh, Werfe ich jetzt einfach mal einen Raum sie hat vielleicht nicht die Intention, das Knalleralbum wie Juju zu machen mit dem Hit des Jahres, sondern eben für sich eigene zu bleiben. So.
0: Meinst du, ich hatte jetzt gerade bei dem Debütalbum, wo sie ja wirklich dann mehr in diese ganze Glamour-Sache und so, wo es alles so ein bisschen schicker wäre, nicht, nicht mehr nicht mehr die ruffe Haiti aus dem Blog, die irgendwie im Beamer fahren Crack verkauft in Hamburg, sondern eben schon mit Pelzmantel, irgendwie Monaco und Champagner ja. und so. Da ja, hatte ich schon mehr das Gefühl, dass da mehr auch die Ambitionen... Das kann ja spielen.
1: sein, aber solange sie so kreischt, kann sie <lacht> die Ambitionen nicht erfüllen. Deswegen, also, sie hat ihren eigenen Weg und das meine ich nur positiv. Ja, 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 gut. Ähm, wie steht es denn ansonsten um dein Release Friday? Was sagt dir Summer Jam KC Luciano?
0: Äh, sagt mir nur was aus deinen Bericht. Richtig, Berichten. Deswegen, richtig. Wir du hattest
1: raus. da eine, eine ähm, dringende Nachricht von mir an, erhalten. Hatten wir <lacht> Und zwar habe ich einen Hörbefehl erteilt. der ja, ähm, ignoriert wurde. Am vergangenen Freitag. Ja, der wurde ja, im ganzen Freundeskreis ignoriert. Deswegen also kein Problem. Mich hat also die neueste Single Walla 9 richtig gecatcht. Es ist quasi... Ja, das ist ein Gimmick-Track. Das ist auf jeden Fall, um, um den, den neuen Running-Gag jetzt Waller-Nein zu unterstreichen. Wer das noch nicht gehört hat, bitte einmal reinhören, dann wisst ihr, was ich meine. Es werden also immer Phrasen in Satz äh, in Raum gestellt und beantwortet, verneint mit Waller-Nein, also bloß nicht. <lacht> ähm, wirklich geil. Das Ganze dann ähm, quasi äh, die, die, die Kirsche auf der Sahnetorte, Luciano-Feature, ähm, ja, technisch genau, seine Schiene. Ich möchte das jetzt hier nicht einordnen. Drill, schieß mich tot, pipapo. Ihr wisst, ähm, was ich meine. Es handelt sich also um bo, -bo, -bo und grr und so weiter. Und da äh, haut er auch ganz geile Sachen raus. Er äh, macht also endlich mal ein Statement, indem er sagt, ihr klaut meine Adlibs und denkt, ihr seid geil, Wallah-Nein. Ihr klaut meine Moves und denkt, ihr könnt tanzen wie ich, Wallah-Nein. Also... Äh, ja, Luciano fängt an, Grenzen abzustecken und Sachen für sich. Und
0: hast ähm, du das heutige Chlorona-Video Chlorona genau zu diesem Video gesehen? Ich habe
1: so ab Release total gehässige Tweets gesehen. Ich weiß nicht, ob die von Chlorona waren oder vielleicht von ihm geteilt wurden. dass die Also die haben Luciano komplett auseinandergeführt. Ja, da, ja? Da, war
0: nämlich, da, da kannte ich diesen Auszug nämlich auch schon, dass er genau das sagt. Ihr klaut meine Catchphrase. Ja. Und dann ist, hat er natürlich wieder das Video in der Deutschrap bis Beth Fresher dann jemand hier zusammengeschnitten. Luciano sagt das Schnitt der französische Rapper der es eigentlich gemacht hat und die ganze Zeit bo bo bo, bo 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 schreit so und dann ist wieder der nächste mit dem ihr klaut meine Moves und dann siehst du den Ausschnitt wie, wie ähm, Luciano tanzt in dem Video und diesen Move macht mit seinen Beinen und dann schnitt dahinter genau Popsmoke. das Pop Smoke Dior ja. Video, wo er genau diesen Move macht. Genau. Und also ich denke, warum machen die denn so eine Aussage? Das verstehe ich nicht. Ich so, verste dann soll er doch einfach die Schnauze halten und nicht sagen, dass er es erfunden hat. Das, sowas ja. ist immer seltsam, Ja, ne?
1: Und also ich bin auch äh, überfordert damit gewesen, dass die gehässige Twitter-Bubble, und das kann man ja nur über Twitter sagen, das ist da so, Ja sich Luciano so rausgepickt hat. Denn ich dachte, der wäre gerade so ein bisschen auf dem Weg in Richtung Everybody's Darling. Mhm. Ist er halt zumindest bei mir. Und nee, ich hatte, glaube ich, genau, also vom Inhalt her genau das Gleiche. Äh, der Typ stellt sich hin und sagt, ihr klaut meine Moves und macht danach den Woo-Dance von Pop Smoke. Also ja, einfach ja, so eine Textform. Ist, ist ein und strange. da wurde auch aufgegriffen, dass er quasi für sich sagt, er hat zu Karrierebeginn schon Drill-Musik gemacht, welche heutzutage Pop Smoke zugeschrieben wird. Und derjenige Twitter-User, wo ich das dann gelesen hatte, Meinte, er hätte französischen Trap gemacht. Mhm. Hat sich also hat versucht, es heutzutage, in 2020 nennt er seine Musik von 2016 Drill. Es war aber bereits bestehende Musikrichtung aus Frankreich kopiert. So, das war der die Bewertung des Twitter-Typen. Die fand ich nur ein bisschen streng bemessen. Aber mhm. offensichtlich hatten die sich jetzt auf die Kappe geschrieben zu diesem neuen Hochglanz-Track mit dem Maximum-Duo da mal ein bisschen ihm den Stecker zu ziehen. Ja.
0: Ne? ja, es ist ja auch weniger, ich glaube, gut, Twitter ist gehässig, definitiv, ähm, aber geht ja auch meistens dann erst los, wenn sich Leute zu weit aus dem Fenster lehnen. Und ich finde, das ja. ist ja wieder so ein schönes Beispiel dafür, ne? dass er sich da irgendwie als Originator hinstellt und sonst was bei so ganz offensichtlichen Sachen wie der Tanzmove von Pop Smoke. So, wo man wirklich sagen kann, Alter, wir alle kennen das Video. Ja. Wir haben ihn alle da tanzen sehen. Warum erzählst du uns das? Aber
1: für, bei mir ist auch so, ich finde, da können wir Fünfe gerade sein lassen. Der ist der einzige Deutsche, der vielleicht mal mit Pop Smoke da telefoniert oder auf Instagram geschrieben hat. Dann soll er doch so tun, als wären sie Brüder im Geiste. Das Dann okay. muss ja. sich muss jetzt nicht jeder Twitter Hans und Franz als quasi Hip-Hop-Polizei aufspielen und sagen, der hat es aber zuerst. Ich meine, das Spiel kennen wir ja alle und meine Meinung ist, ich bin eigentlich nur froh, dass es in Deutschland so einen gibt wie Popsmode. Ja, das stimmt. Dass er dann erzählt, er ist es, er ist der einzig wahre, schon seit 2016, ist problematisch, aber mhm. lass ihn labern. Also, was er erzählt Farid bank zur Album-Promo, nehmen wir auch nicht <lacht> alles auseinander auf Twitter. So.
0: Auch wieder wahr, auch wieder wahr.
1: Das fand ich auf jeden Fall interessant. Der Track ähm, ist ein Gag. Ich glaube, ich werde ihn mal auf der Playlist platzieren, aber okay. nur für eine Woche, weil sonst läuft sich das ganz schön tot. Also in Rotation ja. ist das schwer zu hören. Aber ich werde es auch noch mal nachholen. Gerne, ich habe ein bisschen
0: schlechtes Gewissen.
1: Ach du, wir kennen das doch alle. Na, da, warst du, da war man busy und dann kommt da so eine whatsapp nach. Denkst du, hörst du nach, hör ich später.
0: Und dann Vor allem, ich sage auch Playlist ganz ehrlich, Platten. so ein Summer Jam link ist auch nicht das Erste, wo ich Wuhu schreibe. Ich weiß, aber da
1: stand, <lacht> also wenn ich schreibe Hörbefehl, dann ja, gibt es keine stimmt. Widerrede. Ja, es ja? gibt
0: eigentlich keine Widerrede. Hast du recht. Hast du recht.
1: Hast du gehört?
0: Walla, nein. <lacht> oh nein. Aber bald, aber bald. Pass auf, hast du gehört? Ich habe nämlich noch einen kleinen für dich dabei. Ist nämlich ein Thema, da hatten wir, glaube ich, nach unserer letzten Aufnahme, hatten wir noch mal drüber gesprochen, was ist eigentlich mit Berkan los? BRKN. Richtig. Ähm, schon immer irgendwie bei uns beiden eigentlich hat einen Platz im Herzen, sag ja. ich mal, ein sehr begnadeter eigentlich, ich würde sagen, eher Sänger, ne? Der, Der Fink aber Fink. auf ja. jeden Fall Rap-affin ist, auch schon mit einigen Rappern zusammengearbeitet hat. Der ist ja teilweise im Soul unterwegs, genau, Soul -Jazz. im Jazz. Yazz, genau, also, ein ja. also der kann alles, kann auch haufenweise Instrumente spielen. Und ist wirklich ein begnadeter Kerl. Und wir hatten uns immer gefragt, wo ist da mal ein bisschen mehr Output? Wann kommt mal wieder was? Ist schon länger her, dass irgendwie was war. Und jetzt, äh, habe ich durch Zufall aufgeschnappt, haben sie, glaube ich, die Leute von Rap.de das so ein bisschen nach vorne gebracht. Ich glaube, es ist selber nicht von denen veranstaltet. Das Ganze nennt sich Digital Beat Konzert. Mhm. Es war wohl eigentlich Teil eines Festivals, was sich Classical Beat Festival nennt. Da okay. ja, das natürlich jetzt nicht stattfindet, finden konnte, haben sie eben auch so eine Corona-artige Lösung gemacht, wodurch sie ein Konzert mit klassischem Orchester von BAKN im Sprungsaal des Schlosses Nein. Eutin ähm, abgehalten haben. Und das richtig geil.
1: Ein Orchester hat Bergkanlieder gespielt. Ja, ein
0: Orchester, das ist ein holländisches Orchester, er redet dann auch immer mal auf Englisch mit denen. Mega geil. Mit so richtigen Fern äh, Radiomoderator, der das Ding anmoderiert. Schloss in so einem Thronsaal, so richtig sieht Hammer aus. Alter! Ganze Stunde lang, Top-Sound, Top-Qualität. Wurde, glaube ich, gestern oder vorgestern erst hochgeladen. Auf dem rap.de YouTube-Kanal kann man es finden und sonst einfach mal. Äh, weiß ich nicht, Digital Beat Concert suchen, dann findet man das. Und das ist eine richtig schöne Aufnahme. Da sieht man wieder, was Berghahn für ein talentierter aber Typ Aber echt?
1: Ist. Also ich habe jetzt keine Ahnung, inwiefern der sich schon einen Namen in der Szene gemacht hat, aber das klingt ja nach einer richtigen Ehre. Also das ja. ist ja wie MTV Unplugged, nur mit einem so einem wie geil. Genau, genau
0: das Gefühl hat es auch so ein bisschen. ja. Und das Ganze in diesem schönen, schönen Saal da in dem Schloss in Eutin, keine Ahnung, also es sieht sehr sehr schick aus, da haben sie auch Außenansichten und so. Oh, das also. finde ich aber
1: geil. Das ja. ist so ein Schritt genau in die richtige Richtung für so einen Künstler, wo ich immer das Gefühl hatte, Wer unterstützt den denn mal so richtig? Ja, also ist so. wo ist sein, sein Hochglanz-Knaller-Album? Da muss doch eigentlich mal einer sich den greifen. Ich
0: meine, der hat einen Song mit Herbert Grünemeyer, ne? Ja, also es gab ja. schon Leute, die den unterstützt haben, aber irgendwie so richtig gereicht hat es wohl dann doch nicht. Ne? Also ich weiß nicht, so für den ja. großen Durchbruch. Der Ahnung. Mann
1: ist halt auch noch schwer independent unterwegs. Ich erinnere da so Tweets nach dem Motto, ich suche eine Wohnung, darf nicht mehr als so kosten. Also ja. Star-Erlüren hat er nicht.
0: Genau, dieses, der Einzimmer-Song, den er gemacht hat, der, genau. der ist da ist glaube ich auch ein bisschen Realität mit drin, ne? deswegen... Ja. Das ist
1: der Textprogramm, du sagst es.
0: Das wollte ich nur nochmal mitbringen, weil wir uns das letzte Mal noch gefragt haben und ich finde Berkan, BRKN ist wirklich einer, den muss man auf dem Schirm haben, das ist so ein begnadeter Typ, der kann alles irgendwie gefühlt, jedes Instrument spielen, singt fantastisch, hat immer geile Texte irgendwie, da kommen immer gute Songs bei rum und ja. Was
1: war denn das noch für eine Konzertreihe auf YouTube, die mir so gut gefallen hatte, mit der er auch auf, auf Tournee war? Und zwar hat er da immer Gäste gehabt und die dann dazu gebracht, auch seine Lieder zu performen. Du weißt ja, du kannst, ah. kannst jetzt gerade mit aufspringen, ich tue ja, mir gerade ich selber Ich habe den
0: Namen gerade auch nicht mehr zusammen, aber es ist in, Es waren auf jeden Fall, Fall
1: die Live Nights irgendwie so und dann hat er in Hamburg ähm, Alligator zum Gast am Piano, hat er den begleitet und solche Sachen. In Berlin müsste ich jetzt lügen, aber das war auf jeden Fall, da gab es mehrere Teile auf YouTube und die haben mich total gecatcht, weil ich da das erste Mal gesehen habe, wie, wie fernab von Hip-Hop der auch mm -hmm. unterhalten kann. Also wenn er dann einfach, ja, einen am Klavier begleitet hat. Trompete kann der, glaube ich, auch Saxophon so. auch, ja. ja. Okay, okay kann ähm, ich kann da jetzt leider nicht mehr Details zu geben, aber falls, ihr, falls das interessant für euch klingt, mal bei YouTube BRKN eingeben, vielleicht noch live dazu. Der Typ ist eine Kanone, gerade auf der Bühne.
0: Total, ja. Wirklich begnadeter Kerl und ja. Ich finde auch, also das ist auch so diese, man kann es ja auch so ein bisschen in Popmusik schon teilweise Na klar. einordnen, einiges oder viele Songs von ihm, aber das ist für mich genau die Art von deutschen Pop, die ich gerne mehr hören würde, die ja. so irgendwie ehrlich ist, die musikalisch ist, diese, authentisch so, das, das kommt richtig geil bei ihm, finde ich. Ich denke mal, da
1: kann ich auch für dich sprechen, wenn wir, wenn ich sage, diese Art von Musik, die Berghahn macht, die könnte eigentlich mal alle Mark Forsters und Max Giesingers so ein bisschen
0: ersetzen. Genau, können die mal so ein bisschen sich eine Scheibe von abschauen. Das genau, wäre immer ganz so schön. Und okay. nicht immer nur so Kalenderspruch-Songs machen, sondern mal ein bisschen was anderes. Vielleicht noch mal kurz, du hattest es vorhin schon angeteased, so ein bisschen zu dem omnipräsenten Thema der letzten Woche kommen, was jetzt ja gerade wirklich überall in den Medien ist, überall diskutiert wird. Mit, Ich glaube, ich kann es am besten mit Hashtag wieder Black Lives Matter irgendwie mal umschreiben, also die ganzen Proteste, gerade gestrigen Tage war es so, dass ja. deutschlandweit überall Proteste zu der ganzen ähm, Thematik, Polizeigewalt, Rassendiskriminationsthematik in den USA protestiert wurde, auch hier protestiert wurde, also dagegen, gegen Rassismus und sonst was. Ganz klar, wie unser Stand dazu ist, haben wir glaube ich letztes Mal schon gesagt, also natürlich als jemand unser Medium hier bedient sich ja auch so ein bisschen dieser der ganzen schwarzen Kultur und so, die, wo es rührt, ne? Das ganze Rap-Geschichte. Deswegen wäre es natürlich, also natürlich sind wir da, 100% stehen wir irgendwie dahinter und, und sind, sind der Sache sehr zugewandt. Richtig, freuen genau. freuen uns, dass sowas endlich, endlich wieder passiert und das Ganze ein bisschen mehr an der Tagesordnung ist. Auch wenn wir natürlich wissen, dass wir als zwei privilegierte White Guys ähm, da so ein bisschen natürlich auch ja nicht irgendeinen uninformierten Kram rausballern genau. wollen. Richtig, genau.
1: Genau, das ist also ein, äh, ja, ein schmaler Grad. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt einfach mal so ein paar ähm, ja, Mittel der, der letzten Woche ähm, mitgebracht, die so innerhalb des Black Lives Matter Bewegung, die mir also wirklich sehr gut gefallen haben. Ähm, wir haben das schon letzte Woche erwähnt und gerade das knüpft auch an das an, was du gerade gesagt hast. Natürlich ähm, ist auch ein großer Rückhalt dieser Protestbewegung der Demonstration in der Hip-Hop. Kultur. Ist ja ganz klar. Da ist es jetzt also zu wahnsinnigen Gesten in Amerika gekommen. Ähm, natürlich unterstützen ein Großteil der Künstler, hatten wir letzte Woche schon erwähnt, J. Cole in New York etc. pp. Die Demonstrationsmärsche, die friedlichen. Es gibt aber auch noch zusätzliche ähm, Moves, die also wirklich eigentlich atemberaubend sind. Jetzt hat zum Beispiel der auch in den letzten Folgen viel diskutierte Michael Jordan mhm. hat angekündigt, er als Privatperson, als steinreiche Privatperson zusammen mit seinem mit seiner Schuhfirma Jordan ähm, hat ja jetzt angekündigt im Zeitraum der nächsten zehn Jahre 100 Millionen US-Dollar bereitzustellen, quasi zur ja von, von sich aus gesagt zur Sicherstellung von, von Rassengleichheit. Also, dass das also als reiner Support für die schwarze Community ist, um gegen diese, ja, gegen diese unfaire Behandlung, die da derzeit noch stattfindet, das Stück für Stück, er sagt eben, 10 jahres dagegen anzugehen, gewisse Maßnahmen in die Wege zu leiten, das quasi so, ich sag jetzt mal so, so, so freiwillig aus dem Nichts, ist also wirklich Wahnsinn. Bei 100
0: Millionen, ja. also klar, Jordan ist ein superreicher Mann, aber 100 Millionen klingt trotzdem auch da nach einer Hausnummer. Genau. Du hast wahrscheinlich auch nicht im Kopf, oder weißt du irgendwie, was so was für eine Nummer hinter ihm klemmt, wie viele Milliarden oder was? Das muss ja, nee, der muss ja unfassbar der, wirklich ich, reich ich sein. Ich denke ne?
1: auch, der, also ich kann es wirklich nicht sagen, aber ich würde jetzt gefährliches Halbwissen sagen, der ist vielleicht schon Milliardär, der Mann, ja.
0: ja da gehe ich auch mal von aus, ne? wenn so ein Dre und Diddy auch schon Milliardäre sind, dann, also wie viele Jordans siehst du auf der Straße? <lacht> da wirklich, gehe ich von aus. Dass wirklich das ein ganz ist, geiles
1: ja. Zeichen und der hat sich eben auch, ähm, im Zuge der NBA, also die Basketballliga, macht da auch wahnsinnige geile Statements zu dem Thema jetzt. Natürlich auch ein Sport basierend auf der schwarzen Kultur. Das machen die also auch vollkommen klar, denn in Amerika ist es ja so, die haben alle das Problem, die schwarzen Sportler sind die Stars, aber weiße Milliardäre gehören die Teams. Mhm. Also da gibt es auch einen sehr schwierigen Spagat für die zu bewältigen, den sie aber eben zusammen mit der Spielervereinigung und Michael Jordan als Zugpferd äh, total cool lenken.
0: Du siehst halt auch, nur einmal kurz als Ergänzung dazu, zu den USA, dass es ja vielen Leuten auch wirklich, wirklich um die Sache geht. Ich denke gerade daran, das war glaube ich vor zwei, drei Tagen, ähm, ein Schauspieler, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme, er hat in den neuen star wars Film den Finn gespielt, ähm, wer die gesehen hat der hat einen Post gemacht, wie er irgendwie auf dem Auto mit dem Schild und irgendwie einer Maske und so schreiend und irgendeinen Slogan macht und nur so gepostet nach dem Motto, das könnte mich jetzt meine Karriere kosten, ja. aber ich mache es halt trotzdem. Und Disney äh, hat, ist dann äh, Disney ist jetzt mal eine andere Sache, ja. ist dann natürlich auf den Zug aufgesprungen und hat gesagt, toll, unser Finn und so, mhm. ich meine Disney, ja. Sage ich jetzt mal nichts zu. Ich ja. finde es von ihm auf jeden Fall cool, dass er das gemacht hat. Ich komme gerade nicht mehr, leider nicht mehr auf den Namen des Schauspielers. Ich wollte nur darauf hinaus, dass, dass man wirklich merkt, dass es vielen Leuten um die ja. Sache geht und gerade den dunkelhäutigen Leuten in den USA, so, dass, dass du wirklich merkst, wie viel, ja, wie viel da irgendwie, weiß ich nicht, unter der Oberfläche schon schlummert und das hörst du ja wirklich an allen Ecken und Enden. Jeder berichtet von irgendwie seinen negativen Erfahrungen, die genau. fast auf täglicher Basis irgendwie stattfinden und so. Und ja, da merkt man richtig wieder gerade irgendwie so der Druck, so nach, ja, nach außen es ist, Gered, es ist, ne?
1: Genau, es ist quasi ein Druck, der jetzt in so eine Energie genau, ge ja. umgewandelt wurde und das ist wirklich, ja, nicht mehr aufzuhalten. Dazu bleibt noch zu erwähnen, ich war jetzt ja gerade in die Hip-Hop-Kultur ähm, abgedriftet. Kanye ähm, mit seinem neuen Reichtum hat quasi, das gab es ähnlich auch zu Nipsey Hussle, einen, ich meine, Fonds eingerichtet, basiert auf zwei Millionen von ihm für die Hinterbliebenen des George Floyds. Ja, okay. ähm, total tolle Geste, also ich meine, aus front kann dann ja immer mehr werden, jetzt aus meinem... Das kann auch angelegt werden, ja, ne? genau. also ja. dass das nicht bei der Summe bleibt, sondern er sich da wirklich was ausgedacht hat und noch der stinkreiche Boxer Mayweather hat ähm, äh, angeboten und ich glaube, das wurde auch angenommen, die Bestattungskosten zu übernehmen, was wirklich auch eine tolle Geste war, weil ich weiß nicht, für für, für, den, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, ähm, da wurde also eine wirklich... eine, eine ja, eine Trauerfeier äh, organisiert, die ein Statement war und ist, ähm, da waren also neben Barack Obama, der war glaube ich nicht da, aber die größten ähm, und bekanntesten schwarzen Freiheitskämpfer, der Mann wurde in einem äh, vergoldeten Sarg bestattet, was ja dann auch äh, aussagekräftig mhm. ist. Und das ist also wirklich eine ganz tolle Geste, die da stattgefunden hat. Und ähnliches, natürlich im kleineren Rahmen, wie es immer so ist, beim kleinen Bruder hat sich im Deutschrap gezeigt. Ist wahrscheinlich auch schon den allermeisten aufgefallen. Ich meine, natürlich haben alle ähm, zu den friedlichen Demonstrationen in Deutschland aufgerufen, von Influencer bis Rapper XY. Für mich gab es da aber auch ganz... Ähm, Ganz wirklich tolle, überzeugende Beispiele. Zum Beispiel für mich das Statement, was Sammy Deluxe auf seinem Instagram-Kanal gepostet hat. Da hat er von sich, so betitelt, eine Ansage an die All-Life-Matter-Leute. Mhm. Hat er also mal eine ganz klare Grenze gezogen und gesagt, worum es jetzt aus seiner Perspektive gerade geht. Hat total toll erwähnt. Er sagt, ihr könnt mir glauben, ich bin im privilegierten weißen Deutschland aufgewachsen. Zusätzlich habe ich einen erwachsenen, dunkelhäutigen Sohn, der in Amerika lebt. Meine Lage ist gerade ganz schön, oder mein Leben ist gerade ganz schön aus der Bahn geworfen mit dieser Situation. Das ist ein wirklich tolles Statement. Kann ich nur empfehlen, euch das mal anzugucken über acht, neun Minuten von Sammy Deluxe. Und andere Beispiele wie, man muss ja schon fast sagen, unser Podcast Best Friend, zum J. Den begleiten wir hier. Seine, seine Twitch-Streamer-Karriere begleite ich hier quasi fast wöchentlich. Und ähm, ja, da hat er jetzt wieder ganz aktuell eine tolle Wandlung vorgenommen. Und zwar hat er aus, dieser, aus dem Community-Gedanken, den er ja schon so über die letzten Wochen entwickelt hatte, ähm, hat er sich Spendenziele gesetzt. Auch äh, im Rahmen der black Lives matters bewegung äh, schwarzen Community-Unterstützung. Und da ist es also zu so einem Highlight gekommen. Das hatte er dann gepostet, wie er... Ich meine, man kann sich dann bei Twitch so ein Ziel setzen, genau. was wir heute erreichen wollen als, als Spende. Und dann von vornherein gesagt, alles, was ihr quasi mir heute A zum J hier spendet bei Twitch, geben wir als Gesamtes dahin und wird von mir als A zum J auch noch mal um Prozentsatz X getoppt. Und das Ziel war also, ähm, er hat gesagt, heute versuchen wir 500 Euro als Spende ähm, äh, für den guten Zweck zu erreichen. Und das hat er dann in seiner Story als Highlight hinterher gepostet, dass es nach fünf Minuten Stream dazu kam, dass eine einzelne Person 500 Euro gespendet hat und gesagt hat, ey, du bist so geil und hier für den guten Zweck, ich habe genug, ich will gönnen. Und dann ist, also sieht man Sehr da, cool, ja. Alias, äh, Entschuldigung, A zum J, quasi die Fassung verlieren vor seinem vor seinem Rechner, vor positiver Überraschung. Der kann das gar nicht fassen, dass das also dann schon innerhalb von kürzester Zeit erreicht wurde. Er hat das Ganze nochmal getoppt, diese Spende, und hat also wirklich dann auch mit seiner kleinen und feinen, aber feinen Community ein richtiges Statement setzen können. Und das ist eigentlich so, ja... Ein, für mich ein Paradebeispiel, wie, wie deutsche Künstler oder generell Künstler damit gerade umgehen können. So, ne? das,
0: ja, ich finde es auch ein echt tolles Beispiel, weil es auch so schön zeigt, wie vielen Leuten dieses Thema jetzt gerade mal wirklich wichtig ist. Und ich hoffe, dass es eben nicht nur bei jetzt gerade mal bleibt, ähm, sondern ja. dass das wirklich mal sich weiterentwickelt in der Hinsicht, dass dieser gerade dieser strukturelle Rassismus ähm, ja, so ein bisschen abgebaut wird. Ein bisschen ist gut, am besten ganz, ich meine, wir sind man ist realistisch, das wird da lange dauern, das ist ganz klar. Ja, aber jetzt aber wird es angegangen. Ich hoffe sehr, dass das jetzt angegangen ist, genau. auch hier in Deutschland und dass man nicht eben nicht nur nach Amerika guckt und sagt, oh, die verrückten Amis wieder so, was da los ist, bei uns ist ja aber alles gut, sondern dass wir uns da auch gerne mal, was jetzt ja aber auch viele machen, an die eigene Nase fassen. Ich hatte den Beitrag von der Caroline Kebikus gesehen, die ihren eigenen Brennpunkt gemacht hat, nur mit Afrodeutschen quasi, die ja. von ihren rassistischen Erfahrungen berichten und das ist ja also ja ist schockierend natürlich ganz ja, klar so das ist, ist der
1: Wake-up-Call ja. den wir alle so ein bisschen gebraucht haben und ich finde aber auch aus meiner Perspektive ähm, sind da jetzt schon Zeichen zu erkennen dass ähm, ja dass das nicht so vorübergehen wird, wie es schon mal ähnliche Fälle gab, sondern ich habe das Gefühl jetzt, was wir eben schon meinten, dass da eine gewisse Energie herrscht weltweit, bei neuen Generationen, dass da sich wirklich was ändern kann.
0: Ich hoffe eben auch bei den Älteren so ein bisschen. Also das ist das auch diese gerade, ich glaube, das muss einfach so unfassbar demotivierend sein, weil das kennen wir beide auch wieder nicht. Wir sind gerade die, die immer von sowas profitieren eher, wenn weiß ich nicht, die marokkanische Familie, die die Wohnung nicht kriegt, sind eher die, wir beide die, die die Wohnung kriegen so. Definitiv. Oder derjenige kriegt den Job nicht, weil er irgendwie einen arabischen Namen hat, dafür kriegt ein Florian oder ein Sebastian ja. kriegt den Job so, ne. Das heißt, wir sind immer eher auf dieser anderen Seite, die im Zweifelsfall irgendwo auch profitiert davon leider. Ähm, ich würde mir einfach hoffen, dass das so ein bisschen weitreichender durchgeht, dass die Oma, die ihre Wohnung vermietet im Zweifelsfall, die jetzt auch mal, mal zweimal drüber nachdenkt und sagt, na gut, dann gebe ich jetzt hier, weiß ich nicht, der ja. marokkanischen Familie mal die Chance, die braucht ja auch die Wohnung, ich brauche nicht nur so ein so äh, Erwin in meiner Wohnung, sondern recht. da kann jetzt auch mal jemand anders drin wohnen, bei den Jobs genauso. Also gerade dieses Strukturelle. Ne? Ja. Ich meine, in diesem Carolin Kebekus-Video hast du auch so häufig, dass irgendwie ja, irgendwelche Leute da berichten, dass sie nicht mal vom Taxi mitgenommen wurden, weil sie halt schwarz sind. Ja. Ne? Und so solche Sachen, das muss ja, also gerade wenn du dann in dem Land geboren bist und nicht ansatzweise angesehen wirst wie jemand, der daherkommt. herkommt. Und gerade sowas, dass das ich hoffe so sehr, dass ich das langsam mal so in den Griff kriege und nicht immer dieses, du musst deutsch aussehen oder du musst halt so aussehen wie, ne? wie so ein Helmut, damit ja, du als Deutscher akzeptiert wirst, sondern man kann auch dunkle Haut haben, man kann auch schwarze Haare haben und trotzdem Deutscher sein irgendwo und hier geboren sein, Teil der Gesellschaft sein und auch sein Recht auf eine Wohnung oder auf einen Job ganz normal ausleben, wie das jeder andere eben auch tut. So. Und ich hoffe wirklich, dass sich da ja. so ein bisschen was ändert, weil das so frustrierend ist, irgendwo, das immer wieder mitzubekommen. Selbst wenn man es jetzt nicht an eigener, am eigenen Leib mitbekommt, das müssen wir immer wieder betonen, mhm. dass wir da ja wirklich die Privilegierten sind, aber ja. Ich, das soll unser großer Wunsch sein, ja. Genau. Alles Ach klar. Ja. Schwierig? Schwieriges das, Thema, ich hoffe, unser Punkt ist so halbwegs klar geworden, also genau. die, die Thematik geht natürlich auch an uns nicht spurlos vorbei und wir hoffen, dass sich das alles nochmal zum, zum Besseren wendet, sowohl in den USA als auch hier. Ähm, jeder mit seinen eigenen kleinen Problemen, die natürlich irgendwie anders gewichtet sind, das wäre so, so ein bisschen meine Hoffnung. Generell einfach gegen Rassismus, ey. Das kann doch, nicht, kann doch nicht so schwer sein, ganz ehrlich, wie alle Menschen.
1: Das wollen wir hiermit unterstreichen. Und dann würde ich sagen, auch wenn das jetzt ein sehr ernster und ähm, ungewohnter Ausstieg war, lassen wir es dabei für heute.
0: Würde ich auch sagen, ja. Einfach mal auf so einer Note aus, rausgehen, das muss ja auch mal sein. Richtig. Ich bedanke mich
1: wie immer fürs Zuhören. Da schließe ich mich an. Basti, schließt sich an. Wir verweisen zuletzt wie immer auf unsere brandheiße Playlist gönnt sie euch. Ähm, wie, wie immer wird sie bespickt mit Highlights, ob angekündigt oder unangekündigt, das ist die Überraschung. noch ähm, ja,
0: nochmal, wenn man keine Folge verpassen will, Instagram abchecken, dldh.podcast, da wird dann immer schön gepostet, wenn es wieder eine neue Folge gibt, falls ihr hier das äh, bei Spotify nicht jeden Tag reinguckt oder wo auch immer ihr dann den Podcast hört, da kann man, da verpasst man nichts, wenn man da am, auf dem Laufenden bleiben möchte, natürlich. Alles klar. Und
1: dann sagen wir einen schönen Tag euch noch das und aus. bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao, ciao.